0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adams Dotyr, jestem reporterem wiadomości w telewizji Ruf i jestem autorem tego programu. Zgodnie do najnowszych danych, w Islandii mieszka obecnie około 390 tysięcy osób. Nie jest to duża liczba, zważywszy na obszar wyspy, ale w ciągu ostatnich dziesięcioleci mieszkańców bardzo szybko przybywa. Często zdarza się, że mieszkańcy małych krajów lubią wyszukiwać sposoby na wyróżnienie swojego kraju w jakiś sposób. Dlatego, gdy islandzka restauracja Moss w Blue Lagoon otrzymała gwiazdkę Michelin, niektórzy redaktorzy z naszej rozgłośni rów zaczęli się zastanawiać nad możliwością, że teraz Islandia może znajdzie się w czołówce krajów, które mają najwięcej gwiazdek Michelin na mieszkańca. Zaangażowali się więc w najróżniejsze wyliczenia i wyszło im, że w chwili obecnej na każdego mieszkańca Islandii przypada 0,77 gwiazdki Michelin. Co taka liczba oznacza? Czy plasuje ona Islandię wysoko w porównaniu do innych krajów? Niestety nie. Okazuje się, że Luksemburg jest krajem, gdzie na mieszkańca przypada najwięcej gwiazdek. Francja jest natomiast krajem, który posiada najwięcej restauracji wyróżnionych gwiazdkami. Na pewno nie należy się temu dziwić, gdyż właśnie stamtąd wywodzi się firma Michelin, jej słynny przewodnik i co za tym idzie system przyznawania gwiazdek. W dzisiejszym odcinku dowiemy się więcej o tym, w jaki sposób przyznawane są słynne gwiazdki, jak powstała ta tradycja i o islandzkich już teraz trzech restauracjach, które takie gwiazdki posiadają. Gościem dzisiejszego odcinka jest fizjoterapeutka Anna Urban. Pierwszą islandzką restauracją, która otrzymała gwiazdkę Myślę był Dill i był jedyną przez kilka lat. W ubiegłym roku restauracja Oaks również otrzymała gwiazdkę. A w poniedziałek 12 czerwca Islandia świętowała zdobycie już trzeciej gwiazdki przez restaurację Moss, która znajduje się w hotelu Blue Lagoon Retreat. Dill, Oaks i Moss mają krótkie nazwy które z pewnością łatwo zapamiętać. Być może takie restauracje jak Fjörbordyth, Thrirfrakkar, Pohturin opannan, Fiszki Fischimarkadryn czy Sjowarkiatlarin powinny przemyśleć swój wybór nazwy. Numer sylab w nazwie restauracji nie jest jednak zapewne najważniejszym czynnikiem, który gwarantuje jej sukces. Tegoroczna ceremonia przyznawania gwiazdek w krajach nordyckich odbyła się w finlandzkim mieście Turku wieczorem 12 czerwca. Yes!
1: Moss Agnar
0: Agnar, really, so, Mos znajduje się w najnowszym obiekcie kompleksu Blue Lagoon, którym jest Retreat Hotel. Opis restauracji w najnowszym przewodniku Michelin jest następujący. Obok Błękitnej Laguny, jednej z najsłynniejszych atrakcji Islandii, znajduje się ta nowoczesna restauracja. Menu degustacyjne, dostępne również w wersji wegańskiej, prezentuje najlepsze islandzkie produkty w serii ekscytujących i oszałamiających wizualnie potraw. Pokryte mchem skały i pola lawy, widoczne na zewnątrz, dodają charakteru i atmosfery, a stolik szefa kuchni jest dostępny, jeżeli chcesz obserwować zespół podczas pracy. Agnar Ferryson, szef kuchni, udzielił wywiadu redakcji programu Tw zaraz po otrzymaniu gwiazdki. Zapytany, czy uważa, że gwiazdka coś zmieni dla restauracji, odpowiedział. Tak czy owak, cały czas mamy pełną rezerwację miejsc w restauracji, ale oczywiście będzie to bardzo duża zmiana. Jest to pierwszy hotel w Islandii, który ma restaurację z gwiazdką. Jest to ogromne wyróżnienie, zmienia to, jak restauracja jest widziana. Jest to po prostu wspaniałe. Jak wiadomo, po otrzymaniu gwiazdki popularność restauracji wzrasta. Kiedy próbowałam zarezerwować tam stolik, najbliższe wolne daty to 14 lipca, a potem dopiero 2 sierpnia i 9 sierpnia. Jedzenie w takich restauracjach kosztuje i to nie mało. Nie wszystkie są strasznie drogie. Ceny kolacji tu w Islandii zaczynają się od 35 tysięcy czy 40 tysięcy koron i mogą zakończyć się na 150 000 lub 200 tysiącach, jeżeli do menu degustacyjnego zażyczymy sobie dobrane przez sommeliera wina. Co do tegorocznego przewodnika, znalazły się w nim jeszcze inne restauracje. Nie otrzymały one gwiazdki, ale otrzymały status recommended by Michelin, czyli polecanych przez przewodnik. Są to restauracje Brut, Tides, sumak, a także matur och drychkur. Takie wyróżnienie również dużo daje, bo przewodnik Michelin jest bardzo popularny i wiele osób korzysta z niego, podróżując po danym kraju. Na całym świecie jest 2800 restauracji wyróżnionych jedną, dwiema lub trzema gwiazdkami. Krajem, w którym jest najwięcej gwiazdek jest nie bez kozery Francja, kolebka świata kulinariów. Znajduje się tam aż 630 restauracji z gwiazdkami Michelin. W ciągu ostatniej dekady w krajach nordyckich przybywa jednak coraz więcej gwiazdek. Restauracje nordyckie są pionierami w zrównoważonym rozwoju gastronomii i dlatego Michelin wydaje teraz specjalny przewodnik na same kraje nordyckie o nazwie Nordic Guide. Wróćmy jednak do genezy samych gwiazdek, których historia zbiega się niejako z historią motoryzacji. Wszystko zaczęło się w Clermont-Ferrand, małym francuskim miasteczku w 1889 roku, kiedy bracia André i Edouard Meichelin założyli swoją słynną na całym świecie firmę oponiarską, napędzaną wielką wizją francuskiego przemysłu motoryzacyjnego w czasach, gdy w kraju było mniej niż 3000 samochodów. Aby pomóc kierowcom w ich podróżach, a tym samym zwiększając sprzedaż samochodów i opon, bracia Michelin stworzyli mały, czerwony przewodnik wypełniony przydatnymi informacjami dla podróżnych, takimi jak mapy, informacje o tym jak zmienić oponę, gdzie zatankować paliwo, gdzie się zatrzymać i gdzie zjeść. Na początku przewodnik był darmowy i utrzymywał się z publikowanych w nim reklam. Publikację przewodnika wstrzymano przez okres wojny w latach 1914-1918. W latach 20. XX wieku przewodnik ukazał się ponownie, ale nie był już darmowy. Był ładniej wydany i staranniej napisany. Nie zawierał już reklam i trzeba było go sobie kupić. Wtedy również po raz pierwszy zawierał on listę hoteli w Paryżu i listę restauracji według określonych kategorii. Uznając rosnący wpływ sekcji restauracyjnej przewodnika, bracia Michelin zatrudnili zespół tajemniczych gości czy inspektorów do anonimowego odwiedzania i recenzowania restauracji. W 1926 roku przewodnik zaczął przyznawać gwiazdki lokalom gastronomicznym, początkowo oznaczając je tylko jedną gwiazdką. Miejsca zaczynano wtedy nazywać Fine Dining Restaurants, czyli restauracje, gdzie można zjeść wykwintnie. Pięć lat później wprowadzono hierarchię zera, jednej, dwóch i trzech gwiazdek, a w 1936 roku opublikowano kryteria rankingu gwiazdkowego. Przez resztę XX wieku przewodniki Michelin stały się bestsellerami. Obecnie przewodnik zajmuje się tylko i wyłącznie oceną lokali gastronomicznych i nie ma w nim ani słowa o oponach. W ostatnich latach Michelin zaczął również przyznawać zielone gwiazdki. Są one przyznawane lokalom, które gotują zgodnie do trendu zrównoważonego rozwoju gastronomii. Wracając jednak do czerwonych, oryginalnych gwiazdek, co one oznaczają? Jedna gwiazdka oznacza miejsce godne uwagi. Dwie gwiazdki to warto odwiedzić, a trzy gwiazdki zobacz koniecznie. Brzmi prosto? Sam proces nie jest jednak prosty dla restauracji. Aby otrzymać gwiazdkę, muszą one spełniać wiele kryteriów. Potem jeszcze muszą ją utrzymać rok po roku. Dlatego wszystko w takiej restauracji musi być bliskie perfekcji i to przez cały czas. Proces przyznawania gwiazdki zaczyna się od tego, że ów tajemniczy gość, nie ubrany w żaden zdradzający go sposób, który jest krytykiem kulinarnym Michelin, przychodzi na kolację i niekoniecznie tylko jeden raz. Potem sporządza szczegółowy raport o tym, jaki zapach wita go w szatni, jaka jest obsługa, zastawa stołowa, czystość i jakie oczywiście jest jedzenie. Krytyk koncentruje się na pięciu aspektach każdej restauracji. Są to jakość składników użytych w potrawach i samych potraw, walory smakowe i techniki użyte przy przyrządzaniu potraw, osobowość szefa kuchni i w jaki sposób objawia się ona w serwowanych potrawach, stosunek ceny do jakości i wreszcie, czy krytyk jest tak samo traktowany jak każdy inny gość". Ocena inspektora trafia potem przed komisję Michelin, która przyznaje restauracji jedną, dwie lub trzy gwiazdki, a potem są one ogłaszane raz do roku podczas specjalnej ceremonii. Zgodnie do danych z roku poprzedniego, bo nie znalazłam jeszcze najnowszych, na całym świecie w 2022 roku były 142 restauracje, które posiadają trzy gwiazdki. Dla większości szefów kuchni posiadanie choć jednej gwiazdki jest niezwykłym zaszczytem i wyróżnieniem. Gwiazdka przynosi restauracjom i szefom kuchni prestiż i sławę i sprawia, że napływają do niej goście z całego świata i interesują się nią media. Pojawił się jednak również ruch przeciwny systemowi przyznawania gwiazdek Michelin. Niektórzy z kucharzy twierdzą, że system jest przestarzały, i wnosi do ich pracy niepotrzebny stres, gdyż utrzymanie gwiazdki przez wiele lat jest bardzo trudne, a jej strata może być nawet szokiem dla pracowników restauracji, którzy odczuwają poczucie klęski zawodowej. Islandia przez wiele lat musiała zadowolić się restauracjami bez żadnych gwiazdek, aż do 2017 roku, kiedy pierwszą z nich w kraju otrzymała restauracja Dyl. Welcome on stage, chef Ragnar Eriksson from the restaurant Dill, from Reykjavik, Iceland.
2: Congratulations, chef.
0: Podczas ceremonii wręczania gwiazdek powiedziano, że inspektor Michelin przyjechał do Islandii specjalnie po to, aby zjeść w Dill, gdyż restauracja już wtedy była sławna za granicą. A w uzasadnieniu powiedziano, że kucharze odnosią, odnoszą się do siebie z szacunkiem, a jedzenie jest wyśmienite, wygląda przepięknie i jest podane na niezwykłych talerzach. Szef Ragnar Eriksson powiedział wtedy, że jest to wielki krok dla islandzkiej gastronomii i że Islandia wreszcie zaistniała na gastronomicznym radarze Europy i świata. Rok później, w 2018 roku, mini restauracja Skaurl w futkorcie Hlemur Mathetl otrzymała wyróżnienie Byb Gourmand, które jest przyznawane lokalom, które oferują potrawy wysokiej jakości za przystępną cenę. Restauracja Matyr Odrychkur, która oferuje potrawy inspirowane tradycyjnymi islandzkimi potrawami, również otrzymała to wyróżnienie. Restauracja Dyl niestety straciła swoją gwiazdkę w 2019 roku i zamknęła swój lokal na rogu Kwerwizgaty i Ingolstraity, a rok później otworzyła się ponownie przy ulicy Lojkawegur. Restaurację przejął nowy szef Gunnar Kartl-Gislason i odzyskała ona gwiazdkę w 2020 roku i od tamtej pory dzielnie ją utrzymuje a rok temu uzyskała również zieloną gwiazdkę za prowadzenie kuchni w zrównoważony sposób restauracja Oaks również znajduje się przy Lojga Wegór i otrzymała gwiazdkę rok temu W przewodniku Michelin czytamy kameralna i tętniąca życiem mała restauracja dla 16 osób z ladą oferuje niezapomniane doznania kulinarne wspomagane przez najlepsze islandzkie produkty Wieczór rozpoczyna się od drinka w przytulnym saloniku, gdzie goście zachęcani są do zapoznania się z innymi gośćmi przed zajęciem miejsc przy ladzie. Dania są doskonałym połączeniem tradycji i nowoczesności, a sztuczki kulinarne zostały odrzucone na rzecz prawdziwej intensywności smaku. Jeżeli więc słuchacze postanowią przeżyć niezapomniane wrażenia z dziedziny kulinariów, mamy teraz w Islandii wybór aż trzech restauracji na światowym poziomie. Na pewno zajrzenie do przewodnika Michelin podczas naszych podróży nie jest złym pomysłem. Bo po stu latach tradycji oceniania miejsc, i to nie tylko tych bardzo drogich, możemy przewodnikowi zaufać, że uda nam się tam znaleźć jakieś miejsce, gdzie zapewne można sobie dobrze zjeść. Gościem dzisiejszego odcinka jest Anna Urban. Anna jest fizjoterapeutką i pracuje głównie z osobami po wypadkach, które cierpią z powodu przewlekłego bólu, często trudnego do zdiagnozowania. Specjalizuje się również w urologii i mięśniach dna miednicy, dlatego jej klientkami często są kobiety. Oprócz tego Anna jest członkiem Fundacji zabiegania Rejkawik i pasjonuje ją bieganie. Witam cię serdecznie. Witaj. Czy brałaś udział w tym ostatnim biegu Hengil Ultra?
1: A akurat w tym roku wyjątkowo nie, bo szykuje się na Snafetykut chlub, który będzie za o, dwa tygodnie. A cóż to za bieg? To jest bieg przez lodowiec najfetjukutr. Zaczynamy od wybrzeża i lecimy do Olafiku przez
0: górę. Po śniegu też? Czyż. Poważnie. Przez część
1: lodowca. Nie, co prawda nie biegnie trasa na sam szczyt lodowca, ale boczkiem tam sobie przehacza przez kawałek jęzora lodowcowego, który tam sobie jest.
0: A czy jest to popularny bieg? Nie tak popularny jak Hengit, ale jest trochę osób. Okej, okay. nie słyszałam jeszcze, ale ja w ogóle nigdy w życiu nawet nie przebiegłam, <głos> <głos> nie przebiegłam nic więcej jak tylko w pracy pomiędzy biurkami, także nic nie wiem. To jest twoja pasja, tak? tak. O, zaprosiłam cię tutaj głównie ze względu na twoją ekspertyzę w dziedzinie fizjoterapii. Powiedz mi, co skłoniło cię do zostania fizjoterapeutą?
1: Trochę czysty przypadek, bo całe życie chciałam zostać psychologiem, ale okazało się, że nie jestem w stanie usiedzieć na tyłku dłużej niż trzy godziny w jednym miejscu, więc stwierdziłam, że takim połączeniem psychologii i ruchu najlepszym będzie właśnie fizjoterapia.
0: A I czy jakby droga do, do tego zawodu jest długa? Jak, jak wiele lat trzeba uczyć się, żeby zostać fizjoterapeutą?
1: Ja skończyłam trzyletnie studia licencjackie. W tej chwili są to pięcioletnie studia spójne. I zarówno mhm. na Islandii, jak i w Polsce mniej więcej jest ten sam tok nauczania już w tej chwili wprowadzony.
0: Mhm. No i później trzeba jakąś praktykę zdobyć, prawda? Oczywiście. Ty tą praktykę zdobyłaś w Polsce, czy już tutaj na Islandii?
1: Ja w sumie byłam świeżynką, jak przyleciałam na Islandię, bo przyleciałam raptem rok po studiach. Także tej praktyki jakiejś takiej bardzo dłużej nie miałam. Ale już od samego początku, czekając na nostryfikację, zaczęłam sobie pracę z pacjentami, co prawda na początku w formie masażu. I jak już uzyskałam w końcu licencję, to
0: w ramach fizjoterapii już pełnowymiarowo. wymiarowo. Jak długo zeszło się z otrzymaniem tej licencji?
1: To akurat jest droga przez mękę. <grym> to, tak <grym> słyszałam, tak słyszałam. E, cztery lata bojów i Oje, cztery cią... lata? Tak, cztery lata. Z tego względu, że co chwilę zmieniano przepisy. Trafiłam mhm. akurat w taki wir przepisowy, gdzie co chwilę. Okay. Z... Zmieniali jakby sposób akredytacji, wprowadzali nowe elementy, wymagali innych dokumentów. No to też się spięło to, że nie było regulacji prawa fizjoterapeuty w Polsce przez długi, długi czas. Więc też było mi ciężko uzyskać pewne dokumenty, które wymagane były na Islandii. I Islandia nie potrafiła zrozumieć, że po prostu pewnych dokumentów, stricte takich, jakich oczekują, nie da się uzyskać w Polsce. No mhm. i to też postroiło pewnego rodzaju problemy. Ale ja jestem zdania, że jak drzwiami to oknem, i byłam bardzo uparta,
0: i ostatecznie udało się tą licencję dostać. Popieram. Jak pracujecie się tutaj? Cudownie. To nie jest Twoje pierwsze miejsce pracy, prawda?
1: Ja zaczynałam jako fizjoterapeutka już stricte w szpitalu dla osób starszych na Landakot. Ale cykl pracy był trochę zbyt spokojny, jak na mój temperament, więc gdy tylko nadarzyła się okazja, przeszłam do sektora prywatnego. Zaczynałam w Siukrafielwu, w Górna, Grandi. Mhm. A z, troszkę z pasji, trochę z przypadku przeniosłam się na Hofde w 2020.
0: W takiej pracy fizjoterapeuty, obierasz sobie jakąś specjalizację, czy po prostu przyjmujesz wszystkich w zależności od tego, jak no, jakim się wiedzie? <głosy> <głosy> czy, to, czy to jest tak, że klient przychodzi do ciebie tak z przypadku? Czy klient wybiera Cię, bo się w czymś specjalizujesz? Na
1: ten moment do mnie raczej z przypadku ludzie nie trafiają z tego względu, że niestety lista oczekujących jest dość długa. Mhm. I wiąże się to właśnie z tym, że mam pewną taką specyficzną lukę, jeśli chodzi o, o przypadki, z którymi pracuję. Mhm. Raz, że są to osoby, które mają długoterminowy problem, więc to też raczej nie jest kwestia dwóch, trzech wizyt, żeby ten problem rozwiązać. A dwa, że no najczęściej to już jest po prostu wieloletnia współpraca, żeby taką osobę postawić na nogi i pomóc jej funkcjonować normalnie.
0: Zajmujesz się osobami, które cierpią z powodu przewlekłego bólu. Skąd takie przewlekłe bóle się biorą? Co to są za e, przypadłości na przykład? Mm. Są to osoby po wypadkach zawsze? Nie zawsze. Ja przez całą
1: moją praktykę zastanawiałam się, dlaczego. Dlaczego jeśli pacjent przychodzi do gabinetu, powiedzmy uda się uwolnić jakieś napięcie mięśniowe, poprawić zakres ruchu i... Sprawi się, że ten problem powiedzmy się zmniejszy, mhm. to za jakiś czas on wraca z powrotem z tym samym problemem. I drążąc temat, szukając odpowiedzi, doszłam do układu nerwowego, z którym uwielbiam pracować, tak samo jak z tkankami miękkimi i do funkcji jako takiej. I okazuje się, że najnowsze badania pokazują jasno, że... Tak de facto struktura jako taka, czyli te wszystkie dyskopatie, zmiany zwyrodnieniowe i inne strasznie brzmiące rzeczy, są jak zmarszczki na naszym ciele. One są. Ale w raptem może w 5 do 15% przypadków generują ból sam w sobie. Bo ból jest trochę bardziej skomplikowaną rzeczą niż nam się wydaje. I w tej chwili Takim modelem bardziej funkcjonującym zwłaszcza w fizjoterapii, jest model biopsychospołeczny, który zakłada, że ta część biologiczna, mechaniczna jest tylko jakby jednym ramieniem możliwym z źródła bólu. Ale poza tym jeszcze jest kwestia tego, jak reaguje nasz układ nerwowy. Mhm. Możesz to sobie wyobrazić troszeczkę w ten sposób, jakbyś miała gitarę elektryczną. Okay. I coś może być nie tak z samą gitarą. Ale dużo częściej problem jest albo na kablu, który łączy gitarę ze wzmacniaczem, albo wzmacniacz nie jest ustawiony i wyregulowany tak, jak być powinien, przez co ten dźwięk brzmi po prostu źle na przykład.
0: Nie? Czyli gitara się nadaje? Tak. Ale? <grym> ale trzeba ją ustawić. Rozumiem, rozumiem. <grym> Dokładnie. Okej, okay. czyli praca z takim pacjentem. Ile czasu to zajmuje? Czego się można spodziewać?
1: Ja na pierwszych trzech wizytach zawsze ustalam w miarę możliwości taką linie działania i sprawdzamy sobie razem z pacjentem, które elementy są tak naprawdę najważniejsze na początku do zaopiekowania? Bo czasem jest to faktycznie kwestia biomechaniczna, zwłaszcza gdy na przykład w wyniku wypadku doszło do jakiegoś. Albo uszkod... po operacji. Albo po operacji doszło do jakiegoś uszkodzenia struktury samej w sobie. Mhm. Ale bardzo często jest tak, że nasze ciało już się wyleczyło, Tam tego problemu tak naprawdę fizycznie już nie ma, ale receptory i informacja, która dociera do naszego mózgu, w dalszym ciągu ostrzega, przez co nasza głowa, troszeczkę chcąc chronić nas, wyhamowuje i wyłącza te obszary, co mhm. potem czasem powoduje przeciążenia w innych miejscach. Czasem to jest kwestia po prostu przeciążenia, czyli zbyt dużego ilości stresu wszelkiego rodzaju. Bo tutaj też trzeba pamiętać, że stres nie tylko obejmuje nasz stres psychiczny, którym, o którym wszyscy mówią codziennie, ale to też jest po 12-14 godzin pracy bez urlopu, różnego rodzaju czynniki chemiczne czy... Jedzenie, w pośpiechu, byle jakiej formy, to wszystko tak naprawdę są elementy, które nie są
0: obojętne dla naszego organizmu. Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo sama to odkryłam, ale. <śmiech> <śmiech> nie, ale, ale wiem, ale wiem, zauważa się to, że ludzie czasami mówią, a pójdę do fizjoterapeuty czy tam rehabilitanta i się wszystko naprawi. Także to nie jest wystarczające, że pójdzie się do tego rehabilitanta, prawda? Nie, niestety. Ale ja... to jakby to już nie jest twoja rola, żeby tych ludzi
1: uczyć, jak żyć, prawda? Nie jest moją rolą uczyć, jak żyć, ale ja zawsze mówię tak, że fizjoterapeuta próbuje troszeczkę zmienić obraz fizjoterapeuty w oczach ludzi. Bo ludzie, zwłaszcza z Polski, bo my mamy taką, takie przeświadczenie medykalizacji bardzo mocne, że przyjdziemy do pana specjalisty, on nam powie, co jest nie tak i on nas naprawi. No właśnie, o tym mówi. Naprawić tak. może jedynie chirurg. W momencie, gdy jest coś do wycięcia, do zszycia albo coś tam trzeba zrobić tak manualnie, to wtedy jesteśmy w stanie fizycznie wpłynąć na pacjenta. Mhm. Taka osoba faktycznie fizycznie leczy. Ale jeśli chodzi o fizjoterapię, to tak naprawdę my tylko jesteśmy przewodnikami. My pokazujemy pacjentowi drogę, którą może obrać, żeby uruchomić te procesy regeneracyjne, które każdy z nas ma w sobie. Mhm. I takim kluczowym elementem, którego ja staram się nauczyć każdego mojego pacjenta, jest to, że jeśli zaczniemy słuchać swojego organizmu, a nie tylko siedzieć w naszej głowie z, z takimi różnego rodzaju myślami i przeświadczeniami, tylko wczujemy się, co nam podpowiada nasze ciało fizycznie, uh -huh. to sami znajdziemy najlepszą drogę dla nas, żeby znaleźć tą naszą równowagę i dobrostan.
0: Słuchaj, a jeżeli chodzi o czas, czy, czy są ograniczenia dla pacjenta, bo jak oceniasz, czy ten człowiek już nie potrzebuje twoich usług?
1: To zależy. Jak wszystko w fizjoterapii, tak naprawdę. No Jeśli... bo, to,
0: no bo zawsze, zawsze mnie to zastanawia. Sama też mm. korzystałam. Sama nie wiedziałam, kiedy mam przestać, czy mam dalej chodzić, czy mam nie chodzić, a nie wiedziałam, czy to jest wystarczająco dobre, Czy ja się nie narzucam, czy ja nie... Rozumiesz o co mm -hmm. chodzi? Rozumiem doskonale, a... bo fizjoterapeuci miałam dokładnie ten sam problem. Kiedy powiedzieć
1: pacjentowi, że to już powinien być koniec? Mm -hmm. I, I to też jest taki trochę kij w mrowisko tak naprawdę, bo to są tematy, nad którymi sami fizjoterapeuci też dyskutują. Akurat wczoraj na spotkaniu grupowym z przecudowną kobietą, która pracuje z bólem przewlekłymi, o której szkolenie niedawno kończyłam, właśnie wspomniała o tym, że to jest temat bardzo trudny też dla nas jako specjalistów, gdzie wyznaczać te czasy te granice, procesu nie? i granice. Ogólnie mówi się o tym, że jeśli pacjent jest z poziomu biologiczno-mechanicznego odzyskuje ten poziom, dobrostan, który jest dla niego zadowalający, to technicznie rzecz biorąc to jest ten moment, w którym możemy już spokojnie zakończyć współpracę. Mhm. Czasem jest to wyznacznik yy, służby zdrowia, która sama z siebie po prostu generuje, nie wiem, załóżmy skierowanie na leczenie albo ilość wizyt, Gdzie które masz. jest tam masz. 100
0: godzin? I po wy... yy,
1: na szczęście Islandia nie jest taka skrupulatna i ograniczona jak Polska pod tym względem. No Czyli Polsce... nie odliczają
0: ci tych godzin po jednej? Odliczają, ale w dość
1: przyzwoity sposób. Okay. Bo w Polsce jest tak, że masz 10 wizyt, które musisz ciągiem przyjąć dwa razy do roku. Maksymalnie. A tutaj jest 45 wizyt na rok, które możesz wybierać w miarę potrzeby, po prostu tak jak mniej więcej cykl terapii postępuje. Mhm. Technicznie na jedno skierowanie dostajesz 15 wizyt na dzień dobry. Ale fizjoterapeuta, jeśli jest taka konieczność, może wystąpić do SI o przedłużenie wizyt. I zwykle nie robią z tego powodu problemu, jeśli jest odpowiednie uzasadnienie w przypadku. Kolejne pytanie, które mam dla Ciebie, to jeżeli chodzi o rehabilitację kobiet. Moja ścieżka do uroginekologii jest dość ciekawa, bo wychodzi z neurologii. Mm -hmm. <laughs> Okazuje się, że autonomiczny układ nerwowy, yy, czyli taki element naszego układu nerwowego, który reguluje pewne reakcje albo nas pobudza, albo nas wycisza, mhm. jest niesamowicie silnie związane właśnie z dnamiednicy. I ze względu trochę na własne zaburzenia z powodu posttraumatycznego uszkodzenia mózgu i ADHD, miałam bardzo, bardzo duże problemy z mięśniami miednicy, które było mi bardzo ciężko też wyregulować. Bardzo często kobiety męczą się z wysiłkowym nietrzymaniem moczu albo z bólem podczas stosunku z różnego rodzaju problemami natury właśnie intymnej i myślą, że tak ma być. A
0: czyli myślą, że nie ma rady na to. Tak, Okay. No
1: niestety. Ja bardzo często spotykam się z taką opinią, że na przykład przy, w czasie ciąży to, że posikuje, to jest normalne. I to nie jest normalne
0: absolutnie. E, są nawet takie żarty, nie, że po, po trzech dzieciach to już nie masz pęcherza. E, <laughs> to, że on jest trochę
1: skopany przez bobasa, to jest jedno. No właśnie. <laughs> Ale technicznie rzecz biorąc, on powinien w dalszym ciągu działać. Okay. i To nie jest tak, że to jest w porządku, że gdzieś tam posikujemy. Mhm. I ja naprawdę bardzo chciałabym uświadamiać kobiety z tym, że nasza seksualność i nasze poczucie komfortu też przede wszystkim, mm -hmm. bo to nie jest przyjemne, kiedy wychodzisz na przykład z znajomymi gdzieś na miasto no i nie. musisz, masz z tyłu głowy, że nie możesz kichnąć albo kasznąć, bo poskoczyć. za będzie plama. Albo ma poskoczyć, tak? Mm -hmm. Czyli nie możesz pójść z dzieckiem, pobawić się właśnie na placu zabaw i poskakać parę chwil na trampolinie, bo wiesz, że za chwilę będzie plama. Świadomość jest mega istotna tego, zwłaszcza tych pierwszych faz w trakcie ciąży i po porodzie, żeby prowadzić taką profilaktyczną konsultację i sprawdzać sobie, czy nasza dnamienica działa prawidłowo, czy wszystko jest ok po ciąży, czy konsultować, jeśli tylko widzimy jakiekolwiek nieprzyjemności. Trochę walczymy tutaj na, na Islandii, żeby w końcu wprowadzić taką możliwość badania, tak jak się bada małe dziecko, prawda? Bo w, to jest tak, że na Islandii do, przez okres ciąży kobieta jest zaopiekowana bardzo dobrze najczęściej. Ale w momencie, gdy się dziecko rodzi, to tak jakby ta ciąża i ten temat znika. Koniec. Jest koniec, mhm. tak. Jest po prostu koniec, masz dziecko, więc teraz dziecko jest tym punktem zaczepienia, że to ono ma te badania co, co przesiewowe co chwilę. I, a matka nic. I, a matka nic. Nawet nie ma badania ginekologicznego, co w Polsce jest standardem po sześciu tygodniach tutaj bardzo dużo kobiet nie ma w ogóle świadomości, jeśli chodzi o dno bo akurat szkolenie urogi kończyłam tutaj na Islandii, to podstawowe i ja byłam zszokowana tym, jak na niskim poziomie jest świadomość Islandek jako takich, jeśli chodzi właśnie o tego
0: typu problemy. No wiesz, może to wynikać też z tego, że kobieta ma być silna, zajmować się wszystkim i nie narzekać, nie?
1: Trochę tak, zwłaszcza na Islandii, gdzie no, jest dokładnie. Archetyp coma, nie? tak archetyp tak, wikinga, kobiety silnej, tak. takie, która sobie poradzi ze wszystkim. Dokładnie,
0: ogarnie. Dom, dzieci, jeszcze do pracy pójdzie, nie? No, taka nasza matka Polka. Tak, dokładnie. Dużo nie różnimy się. Nie, nie różnimy się. Tak
1: obserwuje nas, nie dość, że z poziomu anatomiczno-morfologicznych jesteśmy mega bardzo spokrewnieni ze Skandynawią, to jeszcze też Myślę, że z charakterów też mamy jednak... No mamy, mamy.
0: Mamy coś takiego. Jak ci się pracuje tutaj jako Polce? Czy jakbyś oceniła swoją współpracę tutaj? Jak się odnajdujesz w tym systemie? Mi się akurat pracuje
1: bardzo dobrze. Z tego względu, że w obu miejscach, które sobie wybrałam do pracy zostałam przyjęta bardzo ciepło i ze względu na pewne umiejętności i szkolenia, które kończyłam poza Islandią, traktowano mnie od samego początku jako profesjonalistkę i taką osobę zorientowaną na pracę i takiego powiedzmy
0: fizjoterapeutycznego nerda. Super, czyli nie, nie miałaś żadnych jakichś takich problemów z, z odnalezieniem się w sensie takim, że, że, że ktoś kwestionował... Nie, wręcz Twoje metody. Ja w tej chwili jestem raczej osobą,
1: która też konsultuje inne przypadki w gabinetach od moich kolegów. I w tym miejscu, w którym jesteśmy, akurat jest na, między nami jest bardzo dobra współpraca, bo my się wymieniamy bardzo często. Jeśli widzimy, że jakiś pacjent po prostu w cudzysłowie nie idzie, na przykład trzeba by było coś tam jeszcze do, do sprawdzać, no to każdy z nas ma jakieś tam swoje umiejętności i wiedzę w, w danym zakresie, dzięki czemu wiemy do kogo iść często wspólnie, żeby zrobić taką burzę mózgów w danego przypadku i obrać jak najlepszą drogę leczenia dla takiej osoby.
0: Jak tutaj działa system rehabilitacyjny? Czyli czy każdy może sobie sam znaleźć i wybrać fizjoterapeutę? Jak najbardziej tak. Technicznie rzecz biorąc,
1: od potajże lutego tego roku, jak dobrze pamiętam, nareszcie SI przejrzało na oczy i wróciło do systemu, który był wcześniej. Czyli pacjent ma do sześciu wizyt bez skierowania lekarskiego i będzie miało częściową refundację, jeśli chodzi o zramienie SI. Żeby uzyskać całkowitą refundację już w późniejszym czasie i mieć tą zniżkę większą, to wtedy jest potrzebne już skierowanie. I nie ma znaczenia, gdzie pójdziemy, bo skierowanie obejmuje ogólnie całą Islandię. Ja mam pacjentów nawet z chyba najdalej, to pan przyjechał z Egilstadir. Ale no to jak, jak ty mu pomagałaś? Konsultowaliśmy przypadek raz w miesiącu, dostawał wytyczne i
0: on potem pracował sobie sam. A, rozumiem, sam sobie ćwiczenia mm -hmm. robi. Jeżeli chodzi o osoby, którym coś dolega, mają jakieś bóle, kiedy jest ten moment, żeby się udać do fizjoterapeuty? A kiedy nie możemy sobie sami z tym na poradzić? To jest ten moment. Aha, <głos> <głos> Czy nie czekamy, aż nie będziemy mogli chodzić? Nie, Błagam, nie. <głos> Problem jest
1: trochę taki, zwłaszcza z dami, bo my mamy taką naturę, że a to się rozchodzi, a to się przejdzie, a to zaraz minie. Islandczycy mają troszeczkę większą samoświadomość, jeśli chodzi o takie rzeczy, mam wrażenie, że czekamy do ostatniej chwili, a wtedy okay. leczenie będzie trwało dłużej. Umówmy się, że jeśli czujemy już duże napięcie w plecach, które z miesiąca na miesiąc narasta to lepiej jest już iść i skonsultować się, sprawdzić, co można ewentualnie poprawić, z czego to może wynika. Bo wtedy to jest kwestia dwóch, trzech wizyt czasami, żeby ustalić jakąś linię działania i możliwą przyczynę ewentualnie takiego problemu. Aniżeli w momencie, kiedy już dochodzi do jakiegoś strukturalnego przeciążenia i ucisku na nerw, czy stanu zapalnego, w który w jakiś sposób zakłóca praca tego nerwu i yy, nie jesteśmy w stanie się podnieść z łóżka. Bo wtedy nasza rekonwalescencja będzie się po prostu wydłużać.
0: Czy masz jakąś dziedzinę, która cię najbardziej fascynuje w twojej pracy? To są
1: właśnie takie przypadki, które czasami ciężko jest zdiagnozować, czyli z przewlekłymi różnego rodzaju problemami. Tak jak wspomniałam, ta uroginekologia przyszła do mnie troszeczkę przypadkiem z poziomu neurologii. Problem zaczął się z tego, że ja byłam po drugiej stronie. Przez trzy lata nie potrafili mnie zdiagnozować. Przeszłam przez myślenie, że mam stwardnienie rozsiane, potem różnego rodzaju jeszcze inne przypadłości, a ostatecznie okazało się na szkoleniu neurologicznym, że po prostu mój układ nerwowy działa inaczej. Jak już miałam kierunek testowania i sprawdzania, o co w ogóle chodzi, to później się okazało, że jest tego trochę więcej niż myślałam, przypuszczałam na początku. I zauważyłam, że takich pacjentów jak ja tak naprawdę jest bardzo dużo. To są osoby, które są niedodiagnozowane, one nie wiedzą skąd to się bierze, ale tego po nich nie widać. Bo patrząc na mnie, nikt nie powie, że mam uszkodzony mózg. Mhm. Fizycznie on jest ok, w sensie jak się zrobi skan, działa dobrze, a wygląda dobrze. Ale problem jest w tym, że kabelki nie stykają tak jak powinny.
0: No dobrze, ale jaka jest nadzieja dla takich osób, które są trudne do zdiagnozowania? Jaka jest twoja rada? Co, co wtedy robić?
1: Wyregulować wzmacniacz.
0: Co po to jest prostu. wzmacniacz?
1: No właśnie tak jak na początku A, wspomniałam. O gitar gitarze? gitarę wracamy.
0: Tak. Okay. I to się wszystko odbija od gitary. nie? Czyli e, idziemy do fizjoterapeuty czy do lekarza i,
1: i drążymy dalej? Tak. Ja jestem przekonana, że Owszem, czasem jeśli naprawdę jest bardzo ciężko, nie zawsze się uda wyleczyć problem w 100%, ale zawsze na każdego jest jakieś rozwiązanie, które sprawi, że komfort jego życia będzie znacznie lepszy. I najważniejsze to jest znaleźć tą drogę, jego drogę, bo u każdej osoby to będzie indywidualna rzecz. To niekoniecznie muszą być moje techniki i metody pracy. To może być chiropraktor, to może być osteopata, to może być jakikolwiek inny fizjoterapeuta, czy nawet trener personalny, a czasem dietetyk bo mam jednego pana, u którego bóle pleców przechodzą jak ręką oddział, jak tylko wejdzie na keto dietę na przykład. Mhm. Bo ono w niej najlepiej funkcjonuje, jego organizm wycisza wtedy z procesy zapalne i naprawdę bardzo dobrze się czuje. Więc tutaj każdy cieś ma jakąś drogę, która może dać mu ten komfort i sprawić, że będzie dobrze funkcjonował, tylko no Czasami jest trudno te kropki połączyć, a ja akurat z pasji mam mózg analityczny i uwielbiam rozwiązywać i układać puzzle, więc po prostu lubię te
0: kropki łączyć. Wspaniale. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za wszystkie cenne i bardzo ciekawe rady, które usłyszeliśmy. Dziękuję. W środę 21 czerwca słońce świeciło przez 22 godziny podczas najdłuższego dnia roku. Na Islandii trwa długo wyczekiwane lato. I choć nie zachwyca ono mieszkańców wszystkich części kraju słoneczną pogodą, jest ono wyczekiwane również z innych powodów. Są nimi doroczne wydarzenia, z których jednym jest Theothautis, czyli kilkudniowe święto na wyspach Westmanejar, na które zjeżdżają się tysiące ludzi z całego kraju, aby uczestniczyć w koncertach w dolinie Heriorstallur. Co roku z okazji tego święta wychodzi specjalna piosenka, która jest potem śpiewana przez publiczność przy zapalonych ogniskach. W tym roku autorem piosenki na to wydarzenie jest raper MC Goity. Na koniec posłuchamy jego utworu Thousand Hearts, czyli Tysiąc Serc. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruv.is. UKośnik Polski. Bardzo dziękuję za wysłuchanie odcinka i zapraszam za
2: tydzień. To się dziewczyn, w tak. A tu się dziewczyn, w której rad. To one ty, a w du piach. Te gatusze, dziewczyn, w słowie tak. nie Federsole saz. Duszyn tante dacht, i krinkę me, więc ich proskier ma. i no. Widzę Mini hopin', alch lepiej to na nas